0: 今天呢，人云一云在空中要带大家来读一本我觉得很有气质的散文集哦。这本散文集呢是来自有路文化出版的《隐身术》，欢迎作者黄廷玉老师。老师你好 ，Hello Amy，Hello， 各位听众朋友，大家好。是老师是不是比较少在空中跟大家说话呢？对啊，我都是现场的。<笑>都是第
1: 一线面对面的<笑>
0: ，是，所以，我们今天呢，很开心可以让听众朋友们，还有读者朋友们听到老师的声音哦。想要先问一下老师，书名为什么取叫做《隐身术》呢？隐身术这本书就是当初在
1: 书稿交给出版社有录之前，那我自己先整理各篇的文章嘛。那我发现说这些文章谈的概念有很多相似的，比方说藏在水底下的、啊，然后哑，我说不出口，无声，然后隐忍的孤独的。所以我就以其中一篇文章就叫隐身术来概括它。那我觉得隐身这两个字也蛮贴合这几年疫情之下，然后戴起口罩的状态。哦、oh, 哎，好像防疫公司就让遮
0: 掩变得名正言顺了，这样子、嗯嗯，是，所以这个隐身术呢，它背后有不同的含义。那想要问一下老师，为什么是选择在此时此刻这个 moment 诞生这一本书呢？<笑>其实也要从
1: 第一本书谈起，就是那算是一个启动吧、嗯，因为我觉得写作而且可以出版，它启动了一个可以。意注心力的方向，嗯，那比起写日记啊，或者是把它记录在电脑里面，我觉得我会想要更认真去做。嗯，那我想要借这样子认真的事情去聚焦自己想做的事情，比方说写作这件事情，嗯，那这样就可以比较没有时间去盘旋，或者是没有空间去容纳那些我比较不愿意面对，然后无能为力的事情。我觉得这启动也发挥了蛮好的转移作用，嗯，就是沉浸在自己写作的世界里面，可以比较专注的面。面对自己，然后本来比较忧虑或者是比较不安的事情，就会暂且放一边
0: 了。嗯哼，等于是说把自己的生活里面好像填满了，就是写作这件事情，对对对，对填满，真的是这种感觉，<笑>就让自己不要去面对一些可能比较不喜欢的事。对，对我
1: 觉得有点鸵鸟了，<笑>但我觉得至少是我现在可以做的，也算比较有积极的事情。这样，
0: 这算是另外一种面对啊。我觉得，嗯、哦，谢谢。<笑>不是完全的舍弃它，而是化作文字，那它我觉得会长成另外一种力量啊、嗯嗯哦！对我来讲，确实是。嗯嗯。那书中听说有衣物三部曲哦。哦，对。想要请老师来说明一下是哪三部曲呢？<笑>呃，三部曲是三
1: 篇文章，包含《依恋》，整座城都是我的更衣室。隐身术。那因为我觉得这三篇文章都有谈到衣物。那对我来讲，物件呐、啊，五感的知觉，它是记忆的凭借，它是比较具体的。然后我是用这个具体的东西来作为媒介，然后切入自己的记忆。这样，我觉得衣物它对我来讲是一个遮蔽，它不是展现。比方说衣物，它可以遮起你不想要给人家看到的线条，然后或者是口罩，像这样的东西，它可以藏起一些表情。所以。我觉得好像这种处境比较像是我自己想要呈现的，就是站在别人面前，然后袒露自己，其实蛮赤裸的。嗯，所以我觉得有一种遮蔽、一种隐藏、一种护身堡垒，然后让身心线条可以有一个安全的归所。嗯，好，这是我想要透过这种三部曲来呈现的整整本书的概念
0: 。嗯，就不一定是把自己想呈现的袒露出来、嗯，而是把自己不想展现的给遮蔽起来，嗯、起來这样。那我想要。问一个就是题外话，老师平常的衣服风格是什么样的呢？<笑>我觉得，呃，我也不知道有什么风格，但是我
1: 觉得要以舒适，然后能够，我觉得年轻的时候都会展现线条、嗯，而且布料少，我觉得而且色彩还可以很多元，可是我觉得等到越来越成长之后啊。嗯我觉得它变成一种遮掩、一种保护，甚至是跟大家活成一个样，我觉得反而是比较安全的嗯
0: 哼。嗯嗯，所以我觉得衣物总归来讲，它是一个让我们带来安心感的东西。对，它是一直陪伴在我们身边的。对,
1: 對，我,我觉得它还蛮具体的，而
0: 且我觉得在
1: 。充满损伤的世界里面，其实如果说能够裸成而没有衣物的庇护，我觉得那反而就是一个最自由的状态、嗯嗯、所以有时候觉得躲在自己的空间里面。就会觉得是安全的、信任的，甚至是在能够觉得让我安全的人面前，那那也是一种自信的表征。所以我才里面有一篇文章就写到，整座城都是我的更衣室。是，如果整座城都可以成为我自由出入的，然后不用去在乎怎么去遮掩自己的地方的时候，我觉得心大概就是最自由，然后最开放的时候
0: 。嗯，更衣室嘛，嗯、它是一个很私密，然后很安全的空间、嗯。对对，我觉得如果就是有听众。没有乍听到这一个标题，可能会以为说啊，整座城可能都要卖很多衣服之类
1: 的，然后都是我的生产台，<笑>应该是一个很爱
0: 线的人这样。<笑>这樣也不错，到处都有很多衣服可以穿，以這樣应该蛮好的。<笑>那我们要讲回到这一次的这个书名哈，《隐身术》里面有哪一些的章节呢？主要分成三个章节
1: ，包含更衣室、病房，还有小公寓。嗯，那这一些对我来讲都是可以隐身的空。间。是，那大概也是我线下比较常去窝藏。或者是想在那里得到力量的地方，嗯，我觉得刚好他们都有一个共同的特质，就是当我进到更衣室、病房或者是小公寓的时候，我就会卸下妆容、衣服啊，然后妆彩，对，然后我会看到自己的身体，然后甚至会感受自己的心情，然后这些地方都
0: 可以提供我
1: 这样子的感觉，
0: 嗯嗯，所以我觉得更衣室也好，或者是说病房还有小公寓，它都是很私密的地方，对，同时也是。是让我们感到安全、安心的地方、嗯，对，而且好像就是
1: 需要的时候遁入这样的一个密室，我就更有力气回来挑战，或者是面对外界。所以对我来讲，它好像也是一种换气。嗯，所以我换气的地方就是还蛮具体、感官物质的。<笑>不只是上面的场所，包含去逛 Seven 啊，然后我有时候一个下午，我就会去逛不同家的 Seven，、uh -huh、然后去看有什么新的<笑>卖的东西有
0: 不一样吗？
1: 好<笑>像一样，只是想知道哎、欸，就是他们摆设的方位啊，然后看有没有什么新的产品上市啊。嗯、所以有时候去逛小饰品店，或者去逛那个超市的异国食品区。百货公司好像都可以刺激脑内啡啊，确、嗯、实是快乐的这样、
0: 啊。我觉得也有点像是一个充电站，嗯、對,对对，就是这种感觉。嗯，因为我们在现实生活当中可能需要花费好多的力气跟别人社交，或是说面对生活当中大大小小的事情。嗯、但是如果有个地方可以让我们转移一下注意力的话、嗯，我觉得会让我们更有力气去面对更多的事情吧。对
1: 对，所以好像人好像也不是真的说要隐藏，或者是。是真的要避世，我们只是需要一个喘息的空间。没
0: 错，就像老师讲的换气、嗯、你如果一直憋着气<笑>，其实就会没气的。还是
1: 要潜下去，然后还是会再浮上来的。
0: 没错、嗯，我们接下来呢要聊聊书中的作品哦、喔，其中一篇想要跟老师来聊聊的是《越界》<笑>。好奇
1: ，就是 Amy 怎么会挑越界这一篇？因
0: 为我最近刚好越了一个界<笑>，<笑>我可以知道吗？<笑>对，就是就是人跟人之间的相处，我一直都觉得要有所谓的边界感。对对。然后，其实边界感这件事情，它不是一个这么具体的，或者说每个人的边界感其实都不一样啊、嗯對。对，这就是困难的地方。对，所以想要听听老师对于这个界限的一个想法。嗯、
1: <笑>对，这一篇确实谈的是一种蛮微妙的。人我距离还有互动关系，那因为这几年因为疫情的关系，所以就是会有一个标语式的口号，就是人们会警戒着爱有多深，距离就应该要有多远。嗯，然后人我之间的距离就会拉开。对，那这个拉开变得有点冠冕堂皇的，那我反而觉得蛮安心的，因为我觉得自己就是一个比较慢熟的人，所以不容易接受交浅延伸。或太快的肢体互动，所以我就在文章就盘整了一些生命经验，还有我阅读的一些书目，就跟彼此之间距离的保持啊，或者是说客观的科学的依据，这样就写了这一篇文章、嗯。那文章最后有谈到我自己的爸爸，然后跟土地界限的事情，那也企图去颠覆界限的单一定义。我觉得有一些人，我们可能会看着他好像一再允许被越界，嗯，然后在旁边会有一点着急，嗯，可后来从这些事情看到，会发现有些人他对界限是很在乎的，那可是对有些人来讲。可能他心里会有比界限还更重要的事情哦、oh,
0: 。如果说今天有一个身旁的人越界了， mm -hmm. 老师你会怎么样跟他反应，或是会不会反应呢？我觉得
1: 以自己过往的经验都是隐忍、huh? ，<笑><笑>然后到一直觉得好像不太对劲的时候，然后才会警觉。嗯、mm -hmm. ，可是通常那个界限都已经跨过了、oh, 就是会觉得被侵犯、被欺负，或者是。是觉得嗯那样不太好，嗯，就像文章里面提到的小致东西，比方说粉扑啊、睫毛膏、小致或者是笔这些事情，然后大到肢体的接触，嗯，那如果是好处理的，顶多那些东西就不要了，是，可是有一些事情就会觉得是不舒服，嗯，然后自己就会去思考这一些界限的问题，然后也会反思我有没有说话。或者是肢体超越了界限，让别人不舒服的地方嗯
0: 哼。嗯，我很喜欢老师在就是开头的时候讲到那个在巴厘岛摸小孩的头这件事情，跟<笑>老师分享一下嘛。
1: 我觉得小孩就是很可爱啊，嗯、後我们自然而然就会想去摸它。对，可是后来当导游那样提的时候。其实我蛮讶异的，就是我们习以为常的事情， oh. 可是其实，在不同的人的眼中，他有时候是一个禁忌。对，就像有一次我们是带小朋友出去玩，然后外国人看到<笑>就是东方的小孩， uh. 然后觉得小小的，然后头发黑黑很可爱， uh. 他就用力的去拉他的脸， oh. 然後那个脸拉出很长的皮的距离，我们很心疼，但是、uh. 但
0: 是他们觉得好可爱啊， uh -huh. 嗯、对，<笑>所以其实我们自己自己可能习以为常的事情，也许在不同的国家、不同的文化里面，它是一个禁忌、嗯、对,对，或者说对别人家的这个父母来讲，他觉得是很心疼的一件事啊。啊他拉得像橡皮筋一样。<笑>对呀、啊，我家的宝贝，我都没有这样子捏他
1: 。<笑>我家皮那么嫩，的<笑>
0: 。对。所以不管是说在待人接物上面，或者是说呢，真的日常相处里面，我觉得。边界感这件事情还是相当重要的
1: 。嗯，对，刚才有提到疫情的关系，好像这边界的拉开好像变成有一点正当，嗯、然后隐藏也变得理所当然。是，然后不知道说对一些人来讲，他会不会觉得反而是一种堡垒，提供自己一个往后退的空间？
0: 嗯、哦，我觉得对我
1: 来讲好像是、欸，是就觉得好像到现在上课都还是戴着口罩哦，对，然后就觉得嗯，好像有一些表情藏起来
0: ，嗯，然后也觉得。还蛮安心的，嗯，我觉得有些时候把自己呢不要这么完全的袒露出来，保留一些空间给自己、嗯，也是让自己比较安心的一个方式啦
1: 。对，所以听说就是当之后解封，然后有一些人会有口罩拿下来的焦虑，
0: 对
1: ，然后有一些人就说啊，会不会有口罩骗子的问题、啊、我觉得那又是另外一个问
0: 题。大家可能就可以回想一下說，说在三年前左右，当时。是的，我们是怎么样过的對，接下来就可以怎么样过、啊。对，但是好像这时间真的是会养就一种习惯。嗯嗯，都是需要去练习。對,对对，都要慢慢去适应、嗯。好，我们先稍微休息一下，嗯、待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云一云。今天呢，在空中跟大家分享的是有路文化出版的《隐身术》，欢迎作者黄廷玉老师。老师你好， a m y 好，各位听众朋友大家好。是刚刚老师呢有跟我们介绍哦当中的很多篇章，也讨论了越界这一篇哦。那接下来想要问问看老师，有没有哪一篇是你特别想要跟听众朋友分享的呢？
1: 嗯、uh, ，我自己是还蛮喜欢收藏沙子的人这一篇，嗯，因为我觉得他是在谈物欲跟收藏。是，那我自己以前就很喜欢集邮啊，或者是收集瓶子啊， uh -huh. 收集糖果纸， uh -huh. 还好这些东西后来都就事随境迁，没有再继续下去<笑>，不然我的房间可能会变成资源回收站。<笑>那有人就会觉得，嗯，其实作为一个狂热的收藏或者是囤积癖，是不是不太健康？哦、嗯， oh. 然后我有时候也会。会很珍惜的去收藏，就是一些简讯呐、啊嗯，然后会觉得啊，这段友谊好像快不见了，我要赶快抓住最后情感的一巴掌。那有人说觉得说这种行为可能是把失落的情感，他投射到所收藏的物品上面，嗯，然后借此可以规避一些遗憾，得到一些虚幻的满足。我本来也真的以为啊，这样是不是不太好？嗯、是不是有一种癖好？这样<笑>后来是因为读到卡尔维诺，他有一本书就叫《收藏沙子的人》是。那里面有一篇文章，就叫《收藏沙子的人》uh。-huh. 那我那时候很喜欢这一篇文章，我才意识到说，原来某种程度的收藏，反而是对这段关系的珍视。嗯，然后甚至是想认真活着的证明。对，那那篇文章很有意思的是，他是讲到说有一个人，他专门在收藏沙子。嗯，那他到世界各地的时候，他离开前总不忘去抓一把沙。那今年累月之下，他家就会出现一罐一罐世界各地的沙子，有各种颜色或者是质地这样。Oh. 那他只要在家里透过摸那些沙子，或者是去听那个沙子的声音，他就会在回忆起那次旅游的经验。嗯、mm. ，所以好像这是一个物件，那我可以依赖某种物件去追忆过去的往事。嗯、mm. ，那这不就是对一段关系的敬重，然后对一个生命曾经的存有， mm -hmm. 甚至我觉得有时候专注于收藏。也可以忘记当下不想要去专注的，我收藏的东西一定就是美好的东西。是,是，所以我每一刻都在专注一个美好的东西。嗯,嗯，那这样的心态也可
0: 以是健康的呀。没错，透过收藏的那一些物品，或甚至是一些可能是无形的东西，比如说像是照片啊这种东西，它其实会让我们回想到那个当下我们的心情是怎么样的。因为像 Amy 本身也是一个非常喜欢收藏东西，想知道你收藏什么<笑>？哇，我收。藏。<笑>常一些就是都会被我妈妈拿去丢的东西，她会很伤心。就是一些什么纸箱啊、纸盒哦，或者是用那种铁盒哦。我知道那铁盒我也很喜欢收集，对，因为就是喜饼来的时候，然后我就会比如说放在办公室，我就會指定说这个这个吃完之后我要。但是里面其实。我们不会再装东西，对，然后,然後一盒
1: 一盒叠起来这样。然、哦、
0: 后我同事就问我说：“你这个要拿来装什么？你现在铁盒比东西还要多。”哦，对，我说总有一天啊，我会找到东西装进去的。<笑>就
1: 它就堆叠在那边，它本身放在那边就是一种美
0: 。对呀、啊，就是好看。我,我说你盒子装盒子也可以啊，对不对？就<笑>装盒子，它
1: 就叠着，然后就像积木一样。对啊，我觉得是很好看的
0: 。对啊，就至少在那个当下，我会记得说我在，比如说清理它，或者说在。思考着要把它拿来当做什么作用的那个心情是很愉悦、很开心的。嗯哦、而且说到
1: 喜饼，其实我觉得喜饼它就是一种幸福的感觉，嗯嗯、所以有时候会收集谢卡啊，然后收集喜帖，是然后一叠一叠的，然后盒子一个一个的，嗯、就觉得那就是我在收集幸福，在收集别人的美好
0: ，然后我在见证这一段感情，嗯、这样嗯，我觉得很棒哎，就是当自己觉得比如说没有灵感的时候，或是觉得有点。很累的时候，把它拿出来看一下，嗯嗯嗯、就会觉得哇，很幸福的感觉。对，對然后还会整理一下
1: 顺序啊。就以前收集邮票的时候，就还会按照国别哇，然后按照几块钱，<笑>然后按照它是哪一周的这样子分类哇
0: 。这样看上去一定非常的赏心悦目、嗯，就觉得哇，好整齐，好开心。而且
1: 交换的过程，嗯，就是一种友谊的交流，就、嗯、这也是很有意思。然后你会认识同一群的人。
0: 对，嗯、我记得我家。中的卡片啊信件，我也会把它按照那个大小去排哦。我也会，而且是谁的？对对对、哦，哪
1: 个国中的、高中的，没错。然后是圣诞节的，然后生日的，我会做这样的归类、哦
0: 、分类分的超级的光是分类
1: 就可以耗一个下午。我觉得光是专注这件事情，我好像就在做我喜欢的事情，嗯、很疗愈。对对，光是这种机械动作都很疗愈。
0: 没错，喜欢。我们接下来呢，要请老师来朗读一下。老师想要朗读书中的哪一个段落呢？
1: 呃、我书里面“哑光”这一篇文章，我想念其中的一段
0: 。好，老师，请问是哪页？八页，八十八页。好
1: ，我像一团灰，阴哑的发着微光。哑光既正且反，又暗又明亮。每个人总有需要发音的时刻。那是声带与生俱来的使命，只是归类为众声喧哗或离心背反，也在一线间。口径不一，稍不慎就会被化为反方。于是光与影，说与听，互为表里，又相依制衡。学者便是平衡和站稳，好像也成了艰难的功课
0: 。嗯，老师为什么会选择念这一段呢？<笑>因为我觉得说话要说好的话很累
1: ，嗯，嗯然后尤其常常要瞻前顾后，然后有时候是担心关心我的人他听了会伤心，是，那有时候是怕会伤害到别人，嗯哼，他有时候也会担心自己说了不得体的话，然后就是杀风景。嗯、mm -hmm. ，所以我觉得好像人跟人相处，就像刚才讲的界限一样，对，它是需要就像在跳恰恰一样， mm -hmm. 它需要左右前后的去拿捏。我觉得这是一件蛮不容易的事情。Mm -hmm. 那有时候会比较退缩一点，就是说那其实不做就不会错了，嗯、mm、哼 -hmm. ，那就不说就不会有差错，是。那所以会觉得好像那是一种影子，但说的时候又是一种光。所以我觉得说跟不说，就像光与影之间是要不断的在。在前进后退，在拿捏的，好像是人一辈子学着的分寸的功课，这样
0: 。嗯，我觉得老师刚刚讲的这一段，让我想到 Amy 自己的工作<笑>。<笑>老师说：“要说好话，把话说好是一件困难的事情。嗯、的确、欸，像我们平常在做节目的时候，嗯、现场节目的时候是没有任何现场的听众会给我们即时回馈的、哦嗯，所以我们必须要自己脑中幻想一下那个听众他听到会是什么感觉
1: 。哦、oh, no, ，那会不会这种很寂寞的感觉啊？就、嗯、就像我们疫情期间对着荧幕上课、嗯，然后学生说不开镜头、嗯，我也是对着电脑，<笑>然后自己在那里。”表演着
0: 啊！我是还蛮自得其乐的<笑>，
1: 所以你是这
0: 方面的达人<笑>。没有，因为如果有人就是在旁边看我的话，我反而会觉得有点紧张。哎、嗯欸，就像老师说的，这其实是我自我保护的一个堡垒啊！哦、我在麦克风后面，我在录音室里面，只有我自己一个人，那是我很安心的地方。哦、对，但我同时又要去思考，说我说出来的这一句话，它会。造成什么样的影响， oh, 或是我选择说与不说，嗯、这之间的那个权衡是要怎么样来进行、嗯嗯？所以，即便没有一个实体的观众，可是我们
1: 心里还是会假设一个情境，对，去顾虑别人的感受，这
0: 样。嗯，没错、嗯。所以，我觉得真的，有些事情你做跟不做，它真的就像光跟影一样，嗯嗯、它就是一念之间而已。对对，嗯哼。那接下来要换我朗读了哦，好好期待哦。<笑>老师，我跟你说，因为我在读这一本的时候呢，因为我会在读书的时候，我看到我喜欢的段落什么，我都会剖到我的 I G 的现实动态、哦。然后我在某一个晚上吧，我就是连续剖了大概有十几篇。哦，真的吗？然後我,我好多朋友就来问我说，<笑>这本是是哪一本书啊？哦、你很喜欢，然后他们也很喜欢，因为他们看到有些段落，就觉得说哇很有感觉这样子、哦。真的，因为有些人说哦，有一些
1: 警句。
0: 嗯，然后就会觉得啊、哦，很揪心，被戳到了、哦哦。我想要读的这一段呢，是我觉得全部的篇章段落里面我最最有感觉的。哦、嗯，是六十三页
1: ，六十三页。然、哦、后，整座城都是我的更衣室
0: 。我不断在人我关系里经验失落，意识到自己的微妙，从而学会悬崖勒马。抑制热情，警告自己掏心掏肺可是会要命的。这背后存在一个认知是：是我是之一而非唯一，我不必然是不可替代的存在。这样的归因并非天生，那是在一些紧密互动中屡屡发现过度投入的自己不过是个局外人，随之汇流而成的结论。诸如对方泄密时。你想当个称职服木，尽管不安水性，仍执意把自己往水里抛。而其实他的呼喊已引来服木四起，你并非唯一。过度投入只是愈发显露自己的困窘。我们远不及那些轻易付出便能利落发挥力量的人。甚少人能领会，穷人的一百块，其心意并不比富人的一百万廉价。然而，在速效名利的场子里，谁会关注心意这档事呢？哇，好有感觉、喔！<笑><笑>老师为什么会写下这样子的一个字句呢？啊、呃，
1: 真的是生命经验、嗯。然后会觉得热情这件事情，它也是关乎界限的。对。然后在人我互动里面，有时候我们是。非常的想要去付出什么，嗯，那那个付出的过程之中，呃，有时候会觉得失落的原因是别人他可能不会去接到那个球，是，然后或者是对别人来讲，我们的付出原来是那么的微妙。嗯，可是我已经付出我的所有了，对，然会觉得没有被看见，或者是没有被珍惜，嗯，他有时候会觉得好不值得哦、喔，嗯
0: ，没错，所以就
1: 觉得其实写这篇文章的时候，他是。蛮悲伤的，然后他越悲伤就越浮华、嗯
0: ，<笑>就
1: 是透过一种很物质、很物欲、很感官的这一种呼喊。嗯、然后来包装自己很脆弱的那一颗心
0: ，我觉得我真的就是很有感，<笑>因为真的，我常常会怎么说？希望自己是别人心中的最重要的，对,对,对最重要的 one and only。但是常常发现，我其实只是其中一个朋友，其中一个同事，一个同学、嗯。但是他可能对我来说是最重要的朋友之类的。我也常常有这种感觉，对所以就会觉得说很。有时候会有点不甘心吧，就觉得凭什么啊？好像没有对
1: 等那种感觉<笑>。对啊，我
0: 把你想的那么重要，<笑>可是你却不是这样想我，可是又没有办法去勉强。对对,對，嗯、就是这种感觉。所以有时候只能自己知道，就这样
1: 。嗯、有时候就告诉自己，嗯，要。懂得保护自己，或者是悬崖勒马，然后告诉自己，这个情感的付出，我如果甘愿，那我就知道就好。然后如果失落了，我也必须去接受，我只能做到这样子而已。好像没有办法说非常的宽容，然后去接纳太多的可能性，是只能先从自己这地方做起，然后讲
0: 这样子的话，这样、mm。-hmm. <笑>我之前曾经把我这样子的烦恼有跟一个朋友说，然后因为。那个局面就是，我觉得我好像快要被取代了，哦、对我好像不再是那么特别的存在了、嗯。他就说不会啊，不一样。对樣对，他说每一个人都是不一样的、嗯，所以不会说什么我今天本来把事情都跟你讲，然后后来都只跟他讲，不会就会变成说我跟你们讲的事情是不一样的、嗯。对，因为每个人都是独一无二的、嗯，所以也没有说所谓的谁取代谁，或是说谁最重要，谁不重要这样
1: 子、嗯。而且有时候成为。谁的最重要的时候，负担也是有的。嗯，就是我们可能必须全面的去照顾对方的感受，对，或者是全面的去负担对方的重量。嗯，那也不见得是我们的能力能够负荷的。对，所以当我们有时候是之一的时候。嗯也给自己一点喘息的机
0: 会。没错、嗯，真的，因为当你是他的唯一，他会把他所有好的、嗯、不好的、光明的、黑暗的一面，全部都往你身上丢。但你，你可能原本是看到他光明的一面，你就会发现说，哦。原来不是我想象的这样子，对对，嗯、会觉得压力有点大吧？对，所以一起分摊也是好
1: 的、嗯。对啊，就成为之一
0: 也没有什么不好啦。而且我
1: 可以成为很多人的之一。对啊，我觉得可以成为很多
0: 人的之一，也是一件很棒的事啊。对,對
1: ,對，嗯、啊，就是有时候从不同的面向去看到自己的存在价值的时
0: 候，是就会对这个唯一的定义有一点翻转。嗯，没错、嗯。那我们今天讲到老师这本作品叫《隐身》。术、嗯、嘛，对，想要问一下老师，你觉得隐跟显的差别在哪里呢？我觉得
1: 蛮讶异，就是艾米有发现这个对照<笑>，<笑>因为其实我发现我在写隐身术，那既然我要隐，那我为什么又要显？嗯，我既然藏下去不说，为什么我又要写出来，然后还要跟人分享？所以我自己也在思考这个矛盾，它是不是带有某一种反骨？就是我想躲藏，可是却选择散文这么非虚构的、这么赤裸的文类入手，然后还把文字分享出来。或许是我的内在还是有什么东西想要说话。然后我还是渴望对话的，而且我觉得，其实很多事情它是相对的，也就是说，像美丑相对，然后有无相生，前后相应。那隐跟藏，它也是相反相生的。是。所以我觉得，有时候我在隐藏某一个东西，是不是我也在拣选可以显现的他物？也就是我已经把想要藏的处理好的筛选好了，嗯。然后我选择可以分享的，愿意说的。甚至是转移焦点的、嗯，那也是另外一种隐藏
0: 。好、嗯。嗯在整个过程当中，其实是不断的挑选的过程，对，不断的去选择什么我要显，什么我要隐，对，所以最后大家看到的这个结果是已经挑选之后的结果。它可能是一种制约，或者是自我防
1: 卫积转的结果、嗯，或者是一种习惯积累而来的，知道说哪一些说出来是放松的、嗯，然后不会伤害到别人的。然后，或者是可以保护自己的，是。然后有一些，他可能还是不适合这个时机说，嗯,嗯，那也许某一天，我觉得我放心了。或者是我觉得时间到了，那我们就分享出来，这样
0: 。我觉得不管是对于老师本身，嗯、或是对于读者来讲，都是好像建构了一个安全的堡垒一样。我
1: 觉得好像是这样子，没错。而且所以才会说，说来也不是要隐遁、嗯，就隐身，好像也不是真的要隐遁，好<笑>，最终还是要回来立身处世的，好，只是暂时躲藏，找一个方
0: 式说话而已。嗯那今天呢，黄庭玉老师跟我们分享了关于隐身术里。里面的很多想法，还有呢作品。最后，老师还没有什么话想要对听众朋友说的呢。啊、呃，我希望能透过《隐身树》这本书
1: ，然后诚意的邀请各位听众朋友来到我的异想世界。那如果能够以文会友的话，会觉得蛮开心、蛮令人期待的。然后我也要在这里祝福大家，能够在日常里拥有一处令人安心的隐身处，然后从中获得力量
0: 。是我们今天呢再次谢谢黄廷玉老师，谢谢,谢,谢 Amy， 拜拜。Bye bye bye bye